0: Cosmetalks. discutons du marché, des acteurs et des innovations en parfumerie cosmétique. Une émission proposée par la revue Industrie Cosmétique.
1: Producteur d'actifs au cœur de Monaco, Eximol multiplie les contraintes et les challenges pour fournir au marché sa gamme de silanols reconnue par la communauté scientifique. 50 ans après sa création, la société se diversifie et se développe. Rencontre avec Pierre Bondon, directeur général. Pierre Bondon, qui êtes-vous Parce que vous êtes aussi à la tête d'Eximol depuis quelques années, une société qui va fêter ses 50 ans, qui fête ses 50 ans cette année. Donc derrière la société, qui est le dirigeant
0: Ça fait 28 ans que je suis salarié à Eximol, mais en fait, je connais Eximol depuis bien plus longtemps. Parce que quand Mme Seguin et M. Seguin ont créé la société en 1972, euh, ils ne sont pas venus seuls. Euh, mon père était le premier euh, directeur général d'Eximol. Il était un ami d'enfance de Mme Seguin. Donc quand elle est venue ici, elle, elle, a, elle lui a demandé euh, s'il était intéressé pour euh, l'accompagner, pour, pour installer Eximol. Donc je suis arrivé ici en 73 en fait. Alors ici, c'est à Monaco À Monaco. On était dans ce quartier de Fontvieille, dans, dans un autre bâtiment. Euh, la société a été créée, euh, il y avait cinq personnes. Il y avait les deux associés fondateurs, Madame Seguin et M. Genn, mon père euh, et deux autres personnes. Après, il y a quelqu'un de très charismatique pour Eximol qui est arrivé très rapidement dans les deux ans qui ont suivi. C'était M. Franco, euh, qui a été directeur, directeur technique, puis après le directeur général. Donc en fait, j'ai un pied dans Eximol depuis l'âge de, de 7 ans, on va dire. Je venais chercher mon père à la, parfois à la sortie du bureau. Donc je, je connais Eximol. Je connais Eximol.
1: Comment présenter Eximol aujourd'hui
0: Alors, c'est une entreprise qui est, qui est un petit peu particulière parce qu'on n'est pas grand. On n'est pas grand. C'est-à-dire euh, On n'a pas... On va approcher bientôt des 90 salariés. Quand je dis par grand, c'est par rapport à nos concurrents. Mais on joue dans la même cour. Eximol est une société qui conçoit, qui fabrique des actifs, des actifs destinés à la cosmétique, principalement. Et l'ADN d'Eximol, le fil rouge, tout à l'heure, on parlera sûrement de la transformation de la société, mais il y a un fil rouge depuis le début. Le fil rouge, c'est la science. C'est ne pas dire n'importe quoi. C'est avoir des preuves quand on avance, quand on parle de mécanisme, quand on parle de quelque chose, quelque chose qui se passe dans la peau. On le démontre par tout un tas de, de tests qu'on a réalisés en général nous-mêmes ou qu'on a mis en place avec des collaborations extérieures.
1: Alors, on est à Monaco et on produit des actifs pour la cosmétique en plein cœur de Monaco.
0: Tout à fait. Alors ça, c'est un gros challenge. C'est un gros challenge. Nous sommes dans un immeuble industriel. Nous sommes au 5 cinquième et sixième étage. La société fait 5300 carrés. On est dans un quartier dense, très dense. Vous voyez, on est à côté du stade. Il y a des immeubles d'habitation à proximité. Donc, on ne doit pas faire n'importe quoi. Mais l'entreprise le, s'est créée dans cet écosystème-là. Depuis le début, nous sommes dans ce quartier. Donc depuis le début, euh, nous avons intégré la problématique de l'environnement. Nous avons intégré la problématique du, du voisinage. On ne fait pas n'importe quoi. Euh, nous avons intégré la problématique de la logistique. Hein, avoir un, un site industriel en étage, ce n'est pas pratique euh, pour la logistique, par exemple. Euh, pour euh, le, 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 le traitement de tous les rejets on, on a quand même nous sommes un site industriel donc nous, avons, nous pouvons avoir des rejets tout est retraité à 100% on ne rejette rien euh, dans, 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 soit dans l'atmosphère soit dans le réseau d'égouts, euh, sans que ça ait été traité Et, euh, on est contrôlé donc on ne fait pas n'importe quoi euh, mais comme ça, on l'a intégré depuis le début, c'est naturel.
1: Alors une succession de contraintes, de pollution, de contrôle des rejets en tout cas, euh, la logistique, euh, l'espace euh, libre, le foncier, l'emplacement le, même géographique de Monaco. Pourquoi Monaco encore aujourd'hui
0: Alors il y a plusieurs raisons. L'image de Monaco fait partie de l'image d'Eximol. Euh, nous sommes dans un secteur d'activité où... Il y a une part de rêve, on apporte un peu de rêve, on apporte du bien-être, ou en tout cas j'espère qu'on apporte du bien-être. Euh, je trouve que ça colle bien à l'image de Monaco. Et puis ça permet une certaine indépendance qui serait peut-être un petit peu plus compliquée en France. Euh, il y a une stabilité politique qui, qui, qui n'existe pas en France. Euh, c'est un peu plus compliqué parce que Monaco n'est pas dans l'Union Européenne, n'est pas dans l'ALE, n'est pas dans l'OCDE. Donc c'est un peu compliqué, mais on est organisé pour répondre à ces contraintes, comme à toutes les contraintes qui font qu'on est à Monaco et je pas l'intention de quitter Monaco.
1: Alors vous parliez de bien-être, vous apportez du bien-être, et c'est aussi l'image véhiculée par la ville. Concrètement, qu'est-ce que vous apportez et à qui
0: nous, comme je le disais au début, nous sommes concepteurs et fabricants d'ingrédients actifs. Donc, nos clients, ce sont les grandes marques cosmétiques. Alors, grandes marques ou pas, ce sont les cosméticiens. Euh, et on apporte ce qui est actif, ce, ce qui a vraiment une activité dans le produit fini. Euh, et c'est à destination de, de, de clients clientes, clients, à travers le monde. La, la société euh, euh, commercialise par l'intermédiaire de distributeurs à peu près sur, sur dans toutes les régions du monde euh, ou pas loin. Euh, donc c'est à destination ben, de tous les gens que, toutes les personnes qui euh, utilisent des crèmes cosmétiques euh, ou pas que des crèmes tout ce qui apporte un bienfait à la peau. Notre euh, traitement c'est la peau.
1: Et votre actif le plus répandu, le plus connu, le best-seller
0: Alors c'est l'algésium, euh, donc de notre gamme silanol, et c'est le premier, euh, ça a été le premier produit, le premier ingrédient euh, créé, commercialisé par euh, la société il y a 50 ans, qui est toujours, euh, alors ce n'est pas le seul, on en a on, beaucoup, on a à peu près 200 produits au catalogue, mais c'est toujours euh, celui, le, le, le principal euh, vendu. Et c'est un produit en plus sur lequel on, on, on rebondit régulièrement et on trouve des nouvelles activités, parce que les méthodes... D'analyse change parce que les, les modèles changent et on trouve toujours des choses très intéressantes. Le, 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 le principe est basé sur le silicium. Euh, le silicium étant un élément très 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 important dans la vie. Ben nous on est capable d'apporter le silicium au bon endroit, euh, d'apporter un silicium stable au bon endroit euh, et ça c'est important. Très, très important. Et on travaille d'ailleurs sur euh, la gamme des silanols 2.0 qui sortira dans, dans les prochaines années.
1: Qu'est-ce qu'on entend par euh, cette version 2.0
0: Alors, on cherche à aller vers euh, plus de naturel. Euh, on parle beaucoup de la naturalité. Euh, L'ISO avait créé euh, une norme avec des calculs pour définir euh, euh, un indice de naturalité. On a des produits dont l'indice de naturalité est supérieur à 99%. Eh bien, on a encore des clients qui nous disent « ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, le pourcent qui reste est un problème. » Donc, on, on va travailler sur autre chose et on sera sur une base absolument naturelle. 100% 100%.
1: Pour répondre à la demande du marché, quelque chose qui est peut-être aussi nouveau dans l'approche de la société, qui ne fait pas que maîtriser la science, mais qui écoute aussi les attentes
0: Alors c'est la, la transformation qu'on a eng engagée ces deux dernières années. Jusque-là, la, la, la science euh, était peut-être un petit peu trop, euh, euh, drivait un petit peu trop le, le, le fonctionnement de l'entreprise. Euh, on avait des beaux, des beaux retours, mais pas forcément euh, des succès commerciaux correspondant au retour euh, des, 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 de nos pères scientifiques. Euh, donc la transformation, c'est se rapprocher beaucoup plus des clients, des besoins des clients, des besoins du marché et euh, transformer ce discours scientifique en discours euh, utilisable, on va dire. Euh, parce que les scientifiques parlent aux scientifiques, mais c'est très bien, mais ça ne suffit plus. Et, il faut euh, le dire à tout le monde. Voilà, mais surtout, non seulement il faut le dire à tout le monde, mais il faut que tout le monde comprenne. Euh, la science euh, est compréhensible vraiment par tout le monde si on emploie les bons mots. Et un des virages, c'est justement euh, de transformer notre discours euh, pour qu'il soit beaucoup plus facilement utilisable par nos clients, nos clients directs, et par le, le, le consommateur final, qui doit aussi comprendre. Maintenant, le consommateur s'intéresse de plus en plus euh, au mécanisme, il s'intéresse de plus en plus à ce qu'il achète, pourquoi, d'où ça vient. Euh, donc, on, on, notre trans transformation va également dans ce but. Et euh, à ce dessin, j'ai créé un service de, de communication et un service marketing qui n'existait pas en tant que tel. Euh, je me suis fait un petit peu violence, on va dire, au début. Euh, le mot marketing me faisait peur. J'associais ça à, à un discours euh, un peu léger, peut-être. Bon, je me suis trompé totalement. Ou en tout cas, le marketing qu'on fait, nous, ce n'est pas ça, du tout. du tout.
1: Alors, la société a 50 ans aujourd'hui. Quelles sont les grandes périodes qu'elle a vécues
0: Alors, Eximol a connu, comme vous dites, des très très belles périodes euh, par le passé. Il y a eu des très belles collaborations scientifiques, bon, on reparle encore du scientifique, euh, avec euh, des, des scientifiques de renom étrangers euh, aux états unis en Russie, euh, en Israël, en Belgique, euh, qui ont abouti à des dépôts de brevets sur des produits qui existent toujours, qui ont encore un certain succès. On a été pionnier dans des mécanismes, dans des approches, dans des, des démonstrations de, 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 de nos produits. Mais peut-être que, justement, c'était l'époque où on n'avait pas le bon discours et on n'a pas forcément toujours réussi à transformer ces, ces, ces avancées scientifiques, ces avancées techniques en réussite commerciale. C'est pour ça aussi qu'il fallait changer. Le, la, la grande réussite de l'entreprise, c'est que Mme Seguin, a commencé, Mme Seguin et M. Seguin ont commencé en 72 avec zéro heureux de chiffre d'affaires. Euh, Aujourd'hui, on, on a quand même un chiffre d'affaires en, en progression, en très, très nette progression. Euh, déjà, ça, c'est une belle réussite. Euh, C'était une femme dans les années 70. Ce pas forcément facile. C'était pas forcément facile, peut-être dans ce milieu-là. Euh, en plus... Quand Eximol a commencé, la cosmétique sortait d'une période où c'était vraiment de la cosmétique de décor. On apportait de la couleur, la couleur sur les joues, la couleur sur les lèvres, la couleur sur les, les paupières. Et euh, Eximol a été parmi, alors je ne dirais pas le seul, mais parmi les pionniers de la cosmétique traitante, où on a vu qu'on pouvait apporter quelque chose dans ces produits qui... Apporter une couleur et apporter un décor, c'est un peu péjoratif, mais apparemment c'est le terme employé. Euh, apporter quelque chose qui pouvait aider euh, à la souplesse, à, à tout un tas de, de, de problèmes que la peau pouvait rencontrer face aux agressions extérieures, le soleil, la pollution, le vent, etc. Et euh, très régulièrement, no, nos pères nous ont, euh, ont reconnu le niveau scientifique de la société alors que nous étions quand même à certaines époques assez petits encore plus petits qu'aujourd'hui et on a eu très régulièrement des prix euh, par l'IFCC par exemple ou d'autres d'autres congrès euh, on a euh, par exemple à certaines époques euh, présenté des, des conférences des posters dans des pays qui étaient assez euh, assez protectionnistes où on a pu avoir dans un même congrès plusieurs présentations euh, sur des sujets différents. On avait beaucoup de concurrents qui n'y arrivaient pas.
1: Alors à 50 ans, il y a une transformation de l'entreprise qui s'opère, transformation stratégique, mais également physique, réelle. Les locaux sont réaménagés, euh, les flux sont maîtrisés, la production à un endroit, l'approvisionnement à un autre. Pouvez Vous pouvez nous présenter un peu comment ça se passe de travailler dans un immeuble industriel à Monaco
0: C'est compliqué, c'est compliqué. il y a une réelle organisation. Les locaux ne sont pas extensibles. On est dans des étages, on est au cinquième, sixième étage. On ne peut pas pousser les murs, sinon on tombe dans la rue. Euh, donc il faut s'organiser. Euh, la société a une ambition de croissance euh, importante. On cherche à doubler le, le chiffre d'affaires en 5 ans. Obligatoirement, il va nous falloir de l'espace. Obligatoirement. Cet espace, on ne le trouvera pas forcément à Monaco. Donc, on, va, euh, on a commencé d'ailleurs à, à chercher des, des locaux pour euh, la logistique. Euh, on a besoin aussi de sécuriser la production. Euh, on est dans des locaux qui sont exigus, il se passe quelque chose il faut qu'on continue dans, dans nos locaux il faut, il faut qu'on arrive quand même à produire et à fournir nos clients donc euh, il y a une campagne de, où on recherche des partenaires euh, pour faire des, des phases, on ne sous-traite jamais la totalité d'un produit jamais, euh, ce sont toujours des phases qu'on va, qu va sous-traiter euh, pour pouvoir maîtriser la qualité, le délai pour maîtriser le risque de, de, de copie. C'est un risque qui n'est pas négligeable. Donc c'est un très très long travail.
1: Quelle phase en ce moment vous voudriez euh, sous-traiter
0: euh, J'en parle pas, je ne rentre pas dans ces, dans ces détails. Euh, ça fait partie du secret industriel. Mais ce mmh. sont des phases de, de, de production proprement dites euh, de différents produits euh, de la gamme. Après, euh, c'est un changement de locaux. Enfin, une, pas un changement de locaux, on n'a pas prévu de, de, de quitter nos locaux, mais une euh, rénovation, ça se fait par étapes. Euh, là, il y a, sur les, les deux années qui viennent, euh, plusieurs millions d'euros de, qui sont budgétés pour la, la, la rénovation des locaux. On va commencer par les laboratoires de contrôle. Euh, et petit à petit, on va aller euh, vers d'autres zones. La, la production de la gamme Silanol a déjà été rénovée il y a quelques années. Donc la, 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 la deuxième ou troisième phase, ça sera le reste de la production.
1: Et donc vous supprimez les vestiges historiques de votre activité toxicologique avec l'animalerie qui disparaît notamment
0: Alors l'activité s'est arrêtée déjà il y a de nombreuses années, euh, suite à la mise en place du règlement cosmétique euh, européen. Euh, donc toute cette activité s'est totalement arrêtée du jour au lendemain. Euh, on a remplacé ces tests là comme tout le monde hein, par les, les méthodes alternatives euh, donc on a une grande surface qui est disponible on va en profiter pour, euh, pour casser tout ça et avoir des nouveaux locaux qui correspondent aux, aux normes d'aujourd'hui euh, aux bonnes pratiques d'aujourd'hui et puis qui soient plus, plus plus conviviales pour les salariés aussi euh, dans la rénovation on on travaille avec les salariés pour, pour, pour leur fournir des locaux qui soient plus agréables ou plus fonctionnels. Alors, votre
1: mission, c'est de doubler le chiffre d'affaires dans les cinq ans à venir. Comment vous allez faire Qu'est-ce que vous allez proposer à part les, les versions 2.0 de vos actifs actuels
0: Alors, il y a plusieurs programmes euh, en cours. Euh, déjà, on travaille. Euh, Ce n'est pas parce qu'on va passer sur la version 2.0 des silanols qu'on abandonne l'ancienne version. Comme je vous disais, on travaille euh, euh, presque sur tous les pays dans le monde. et Tout le monde n'a pas le même, les mêmes exigences. Donc, euh, même les anciens silanols intéressent encore beaucoup euh, certains de nos clients. Donc, on travaille encore sur ces anciens silanols par des associations, par des mélanges, par... Euh, des nouveaux tests des, nouveaux, des, nouveaux, euh, des nouvelles méthodes d'analyse les silanols 2.0 mais on a aussi les peptides on a aussi les extraits euh, on va vers plus naturel donc on travaille de plus en plus sur les extraits mais à notre façon euh, il y a des sociétés qui sont vraiment spécialisées dans, dans les extraits et on ne cherche pas à aller sur ce terrain là nous ça va être euh, trouver une synergie entre nos silanols et les extraits par exemple euh, associer des, 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 des extraits des plantes euh, à nos euh, mais c'est également lancer euh, une, une nouvelle gamme dont on parlera en octobre lors des, 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 des 50 ans, quand on va fêter les 50 ans on va lancer des nouvelles gammes dans un autre domaine, on en parlera en octobre Eximol c'est une pépite euh, c'est une très très belle société euh, qui ne demande qu'à croître euh, on est petit on ne franchira jamais une taille critique qui n'est pas compatible avec Monaco et comme je ne veux pas quitter la, la principauté on ne franchira pas cette taille euh, donc c'est un vrai challenge de, de se développer et de jouer dans la cour des grands on n'a rien à envier à nos concurrents euh, qui peuvent avoir des moyens bien plus importants que nous et euh, bah, c'est préparer l'avenir Eximol euh, existe depuis 50 ans mais il faut que Eximol existe encore au moins 50 ans euh, dans le futur et suivre les évolutions, euh, suivre la, la, la demande des, des clients finaux, euh, suivre les évolutions du marché, soit toujours à l'écoute pour apporter euh, ce dont le marché a besoin. Pierre
1: Bondon je vous remercie
0: je vous en prie.